0: 茫茫人海中，我是龙浩中，欢迎各位来到我的 Podcast 频道。嗨，大家晚上好，我是龙浩中，小龙老师。啊，不好意思，这一个礼拜的更新有点晚，因为这两个礼拜实在是拍摄工作太忙碌了，所以。好啦，没有借口，总之就是 delay 了，不好意思。那当然，我今天呃很开心的几件事情，就是我有跟今天那个上呃外拍的课程，然后刚好跟我们那个台中的学员很久很久没有见面了，然后今天见面就觉得，嗯，是你长高了吗？还是<笑>我突然觉得你变得好好高啊、哦？还是因为之前上课你都是坐着，所以说我没有特别的。呃，意外说，呃，你，我觉得今天这么高大，那当然就是说，在这忙碌的过程里面呢、啊，呃，完成了很多好一阵子没有呃发生的事情，比如说第一个，终于从12月号开始，我再也不用戴着口罩教课，我、哦、这一个真的是非常的棒，太棒了，因为其实你戴着口罩讲课，呃，你的气会会卡住，不是很顺，然后我又是属于中医咖，就是。会有一些肢体动作啦、啊、表情啦、啊，所以常常有人会觉得说，我戴口罩只看着眼睛的眉毛在那边跳动，感觉好像，哎，这个人是怎样，没有什么表情太大的变化，所以在表达上面会变得很呆板。然后再者来说呢，像今天真的是完全的 one take， 也就是说我没有要再去修饰，呃，我讲话的段落或是声音，也期待自己已经经过这六级的历练，讲话应该能够再顺畅，不要再脑袋卡顿。所以说，今天刚好有跟学生见面的时候，他有跟我聊到这一段，然后我们也很有一个很愉快的呃午后时光，哈、哦，跟着男性友人一起呵呵漫步在大街上，哈、哦，然后观察着光影，然后中间有一件事情，我觉得蛮可爱的、哦。我在我们我们在路上那个街拍抓光影的时候呢，诶，结果遇到了，哎，那是哪一间国小？天哪，我今天忘记那国小名字，好没关系，反正我有把它拍起来。那我再分享给各位，然后他们就突然反问我说：“哎、欸，叔叔叔叔你好，呃，请问一下，你为什么想来这个社区？甚至说哪里知道这个消息？”然后前面他先问我：“呃，你几岁？”我就说：“哦，我几岁这样子。”然后你还会想要再来这里吗？我说：“当然啦，这边很棒啊，高雄的美景，而且刚好画这些图的也是我认识的那个朋友这样子，然、哦、后画整个社区在我们呃魏武营国家艺术中心的对面。”呃，卫云好像是二号出口吧？那边有一个呃，那个文化站。诶，我看一下那叫什么名字哦？应该要趁这个机会来推广我一下，大家等我一下哦。既然是 one take， 我们就不用暂停了嘛。然后我看一下照片，嗯、呃，是哪个社区去区？诶，我有拍到他们学校的那个名称。因为我我的学生跟我讲说，我这样子讲话比较有我平常上课的临场感，他们觉得这样子很棒。我就说哦，好吧，既然你们都这么说了，那我就不用修饰我的声音了。我的偶包是来自于我很怕我表现得不够完善。为什么你们的字符上面写着不时可挡什么鬼啊？哎呀，糟糕，我竟然没有拍到你们的字符上面有任何的名称。让我知道你们学校 ，Oh my god！ 可是你们学校，我觉得这样校风非常棒。为什么我的印象会很深刻？因为，呃，这位小美眉呢，她在访问我的时候，然后就非常有礼貌，然后问我说，呃，可不可以访问我？然后各了资就是年纪，她也没问你的姓名。然后呢，就一直问这个，对于这个社区有没有什么样的一些看法？觉得这社区的一些好坏，都有特别的来询问我。然后，但我就把很那个真实的感受的，就是有说给他们听。然后前阵子呢，这边也在办活动，而且我之前外拍的时候，我有来过这里，所以到底是哪里啊？讲了半天，街头艺术创作，就是在呃，总之各位就是在那个魏武营对面。的那一个徒步区，糟糕，我真的是完全忘记好了，大家原谅我，社区的居民原谅我，但是我给这个社区的所有的壁画都给非常非常呃正面的肯定，以及呃所有的艺术创作，我觉得非常非常能代表我们的呃南部高雄。好，那这个访问的国小是新甲国小，对，新甲国小，新甲国小同学，今天下午的时候，感谢你来访问我。然后，其实重点你还给我 seven 的那个五十块礼券，我非常棒啊，让我受宠若惊了、哦、哈、哦。呃，受宠若惊的不是礼券哦,哦，各位，而是你们落落大方的态度，还有你们很心甲国小所代课的老师们，呃，让我见识到了什么叫做开明的教育，而且是一种开放式的。他不会跟陌生人保，他会保持一个安全的距离，并且用礼貌的方式询问对对方，然后得到你们想要知道的答案。那我希望我今天的笑容以及帮你们拍的一些照片，能够替你们开呃，帮你们呃分享，而且你们也有录影嘛。然后我有特别说，哎，希望大家好、哦、多支持我们台湾索尼 Sony 的相机，因为相机真的很不错。哦，对、啊，也不是趁机打广告，也就是说，诶，我觉得这个真的是好用的东西，我就分享给大家，好不好 ？OK。那当然，在这个走路的过程中呢，也聊了很多的事情，诶，边走边拍，边走边拍，今天是一个很愉快的一个下午。呃，今天再来就是说，因为我因为疫情的关系，我们大概将近多久？诶，我不知道这边有没有一年没有拍婚摄哦，因为其实大概我自从呃有了小孩之后啊，我就把步调放慢。应该是说，在疫情前我就已经把婚礼摄影的这个区块尽量尽量排除掉，因为其实讲起来故事有点长。因为我刚从呃台北回来，然后创业做工作室的时候呢，其实事实上，呃，所有的商业摄影并不是那么的顺遂，所以说我后来当然还是会有做像这样子的民生消费的一个拍摄。那这当然是一个奶水，可是呢，这个奶水其实讲实在话，它是有很多的眉眉角角要注意的。好，那我今天会在这一次的主题节目当中呢，分享给各位我的一个历程，还有我觉得在婚礼记录摄影上有没有什么很重要的事项，也想想要跟大家分享。那这一次的拍摄呢，其实让我特别的印象深刻，不是说很久没拍了，而是这一位呃主人翁哦,哦，那个暖暖律师怡婷，好、哦，那我先讲我没有政治色彩哦，哦我是因为呃。我们当初我的老家有在做改装，好，认识我久的朋友应该知道，呃，在三年前，呃，我母亲还在的时候，我的希望的，呃，就是希望把老家改建到，照他们原本的愿望能够去完成，好，在我的能力内，尽量，甚至超出我的能力也没有关系，好，我因为我觉得一个人哦，你不能孝道是这样子，你做我们都做不到孝孝，但是至少要顺，好，所以说我希望就是。我们家两位老人家的一个是我爸爸的遗愿，一个是我母亲的愿望，所以当时希望这样子完成啊。结果在这个沟通过程中，那一间设计公司其实很特别，也是朋友介绍的。然后，呃，原本我们沟通的事情都沟通过了，然后他有时候做一些很奇怪的事情，比如说，呃，他要做木工，他要做什么样的追加工程？可是正常来讲，你要追加，你是不是要先跟我们招呼？对，可是他并没有。然后就直接一个报价单就是给你，啊。不是报价单是请款单。对，各位听清楚是请款单，不是报价单了、哦、哈、哦。那我们就必须要买单，哎，这有点蛮不合理的嘛。所以，所以后来就有一些纷争。然后我请，当时是请教了我身边的一些呃朋友，哦，就是熟，算不是熟识，是至少就是经由朋友的朋友认识的，或者我们有一起打过球，大家感情还蛮好的，有聊过。哎，可是。要怎么讲？我一直觉得，在律师的这个行业里面，哈，大家都是呃，在文字之间打滚，在法条之中呢，呃，主理行间去找寻对为那个什么呃呃，就是怎么讲是委托者去寻求公平正义哈、哦。所以说，对于文字的一个一个部分呢，他们是特别的呃有思量的。那。意思就是说，律师是一个非常呃讲究条理以及商人嘛，不能这样讲。但是他们也确实是蛮有呃谈判的商业色彩的角色在身上。可是呢，我我本来是想找我朋友嘛，就我朋友圈问来问去，大家就是一个有点打高空，就是哎、欸、呃，这好像不是我的领域哦、呃，或者说这个这案件有点麻烦呃，或者是就是跟我预期的朋友帮忙这四个字不大一样。所以后来呢，我就寻求另外一个管道，呃，我就去找了，好像是高雄市政府的那个什么法律顾问哦。哎，老实说，还真的没有什么帮助。<笑>哦，真的，我觉得那个是不是说高雄市政府不好哦,哦？我的意思是说，真的那一种属于公立的，真的那种热诚度跟投入度，它就是纯粹呃你问我答。可是事实上，它答的那个烧不到痒处，你懂吗？好，没关系。呃，题外话，然后再来呢，我就是听从我朋友的建议说，哎，你为什么不去找一些民意代表或是立法委员，他们服务处有这样子的一个服务，这样子法律咨询服务。我说，哎，好哦、啊啊，那不然我就去问看看好了。所以呢，我就认识了这一位依婷律师，哦，然后他给我名片的时候，我印象超深刻，上面写什么啊、呃？他的好像粉砖上面写的“暖暖律师林依婷”哦，在脸书哦，“暖暖律师林依婷”。那我我我这样想说，哎天哪，暖暖的，而且我我们在面对面讲的时候，其实那时候我是一个很心力交瘁的状况，因为呃当时我母亲生病，然后我工作还是要努力，小朋友还非常的小，然后呃就是全部事情都卡在一起，所以呢，他很耐心地听完我所有的陈述。并且建议了一些方式，还有我所收诊的资料，他帮我做一个归纳，并且给我一个非常非常有耐心、良好的建议。其如他的名字“暖暖”律师林依婷，真的非常暖。他的暖是那种暖心，会让你觉得不是说没有呃，不是说功利不功利主义，而是说他那种暖是贴近你的心，贴近你的人，站在你的立场。去想着一样的事情怎么样替你解决？我觉得这个是所有当事者最需要的东西，叫做同理心。所以呢，今天我们跨入这个主题，为什么特别要把这个婚礼记录拿出来讲？其实并不是为了批判，或者说哦，我们婚礼记录拍得很厉害，完全不是那么一回事。而是重点，其实摄影的心理层面来说呢，你今天你如果能够站在一个对方角度哦，比如说不管是甲方。哦，委托方是谁？不管他是民生消费，或是他是品牌商，你站在他的角度、他的高度去思考所有的问题，跟商品的包装，哎、欸，那个你的拍东西就会不一样。那我们转转化讲回来呢？现在呃，我接到这婚礼记录之前，其实在帮他拍那个什么专业的形象照。哦，本来很想要 PO 上去，可是我不知道为什么忙东忙西的，我后来也没有 PO。哦，我也因为我现在就是已经养成习惯，我也很担心。人家会不会对于肖像的权利会担心啦、啊？或者说，我拍品牌，如果抛出去如何？会不会造成人家的困扰？所以说，后来就免除这些困扰，而且就也得了闲，可以多一点时间，呃，做公务跟陪家人也蛮好的。<笑>好，题外话，可是重点来了，他这一次我们讲完那个呃，我们形象照拍完了之后呢，又过了好一阵子，他突然跟我说：“哎、欸，那个小龙老师，我我要结婚了，我可不可以？”那个，请你来，我以为是哦，我去吃宴席嘛，就不是。他就说，有人帮我拍婚礼记录啊，那我的感觉是哇，太好了，我有办法报恩，你懂吗？哦，受人点水恩，必当涌泉报，哈、哦，这是我们家的家训。所以说，我是在找机会，从上次的形象照拍完，然后看到什么方式，只要影像我的专业能够帮得到忙的，我一定是呃尽全力。所以说，当他开始的时候，我就开始了解他们的事情，而且他是个非常有条理的人。然后我后来经由谈天，呃，了解到哦，原来你先生也是律师。所以说，我们就安排一个时间线上做一个 meeting。要不然之前其实对于他先生，我是一个常进人的概念哦，因为其实说真的，呃，我们的暖暖律师也非常重隐私。那平常忙于公务，所以说其实他的呃 IG 其实没有什么在特别的跳动。好，但是看得出来，他的生活是一个紧凑，并且也是充满温度的一种生活。哈、哦，好、哦，就<笑>就纪念日才会抛上去，所以充满了温度。哈、哦，在每一个 moment 跟时刻，那呃，他的先生叫浩仁哦，谐音叫好人，所以我觉得哇，天哪，这一对这个配偶，这个 couple 实在是太棒了，你知道吗？一个很暖的人，又遇到了一个好人，所以暖暖好人，暖暖好人，暖暖好,人好人暖暖，诶，天哪！就是一个非常服气的一个顺口溜，好、哦、，OK。<笑>然后呢，因为他说我这个标题那个下的不错，所以我特别讲一下这个梗啊、哦、，OK。然后呢，呃，在拍摄，其实他们两个人当初都不说不紧张，哎，这到了当天之时呢，他先生，呃，像我里面我有精选了十张 p 在我的 Facebook 的那个粉丝页，好、哦，为什么精选十张？我跟各位讲一下，因为我以前呢会。呃，我不知道为了广宣角度，还是觉得自己呃拍的照片应该多让大家看一看，就是我精选的张数会太多。后来就觉得精选越少越好，就是这十张代表我对这一场宴客，好、哦，这十张是抢先报，也就是我之前都是在拍摄完之后呢，呃，在三天内会交给那个新人，或是我自己会抛上网去，好、哦，以因为我觉得将心比心嘛。哦，所以说，就应该希望大家能够早点拿到照片，或是先还原一下当天的状况。哦，所以说，呃，在他拿到的时候，他当然就觉得，哎，原来当下我做的这些事情，他不知道。他有很多的事情呢，其实，在新人都遇到这个状况，他们当时都说不会紧张，可是真的到了当下开始紧张了，不知道该怎么办啊、哦。像好人当天就问我说：“哎，那小林老师，如果我我待会我我我我要让你拍什么嘛，我说：“你都不用管我。”我们在蕊稿的时候，我就特别讲，我说哦，就是在呃婚礼的前一两天，我们在对流程的时候，我说，呃，你们请我来，应该是要分忧，呃解解分忧解劳，而不是造成你的麻烦。当天你就照你们的流程，因为请我们的价值就是在于我们的经验能够让你放心，专心去筹备你的婚礼，你只要面对你的眼前事。其他呢？你看不到的地方，或是你看到了，但是太忙碌你记不得的片段，就由我们第三者的角度帮你做记录。婚礼记录的意义是在于还原当下的这个情况，并且把这个情境呢能够完整的回复，甚或是一个叙述。那后来到了当天，我们当其实有呃很多的画面里面，我说过我最喜欢的元素就是诶他们两个人的相遇。小互动，两家人之间的一些互动，然后家族里面的呃，其实这里也可以说是兄友弟恭，因为那个新娘子的姐妹们真的对她也是很非常好，非常棒，然、哦、后一个非常棒的家庭。然后好人的印象让我深刻的是，哦，他跟他阿妈吧的感情，因为他从小就是呃爸爸工作繁忙嘛，然后阿妈呢从小带着他跟他妹妹，好、哦、大妹，然后就是。一起工，呃，在他们上下学或、哦、所有生活的点滴，其实是一个很普通的日常。可是他跟阿妈之间的反馈，让我觉得这个普通的感情，在人世间是很不普通的一种存在。因为他们没有隔代教养的问题，他们充满着是感恩以及回馈。好、哦，感恩阿妈给他的点滴。回馈阿妈日常对她的照顾，然后她坚强的在社会上发展，我觉得这非常棒。好，那这个这个当然是我当天的提会，因为我不知道哎，我对于老人我真的是很没有抵抗力，<笑>就是呃，也不是说老人没有抵抗力，就是我对于那种情感的堆叠，我觉得哎，人生经验多了，哎，可能他们的一些呃那种身形的一种情感堆叠会特别浓厚，我个人是这么觉得。那讲到婚礼记录，我要说，呃，其实能当一个婚礼摄影师是不容易的，因为你其实光圈、快门这已经是基本你必须要知道的东西。你最需要加强的应该是对于人的了解，对于人跟人相处的一些细节，还有那个礼俗流程的变化，还有遇到突发状况的时候你该如何排解。你作品在拍的再棒，你没有这些以上经验的堆叠，其实这个婚姻里可能对外看画面很漂亮，可是让当天的流程不见得就会完全完善了。摄影师其实是很重要的，重要是在于说你要提点他们在什么地方该停该进行，可是呢，在于不干预现场的状况下，呃，例如说，其实有的人呃，在拍摄来讲分为两种嘛。一种就是呃，属于创造型，他会为了画面去创造一些他想要的片段跟暂停、仪式中的嗯时间点。那另外一种呢，就是观察，从来不暂停，让整个的仪式呢行云流水。能拍到什么，跟你站在什么角度，要卡什么位置，完全是各凭本事。那我是属于后者，我不喜欢太多人关注，也不需要你们照顾。只要你们只要把流程跟新人对完了，我一定站在我就是新人的立场。我希望怎么被记录？那我了解了我的家庭跟对方的家庭，这两个家庭之间的平衡点，我该怎么去拿捏画面？啊、那就让画面来说故事。所以，其实在我早些年的时候，也不能说早些年，应该是说我一直以来，我有一个 slogan。呃，就是一直都存在的，就是呃，我在我每次的相簿里面，我都会打上这句话。呃，用话术堆叠情感，用篇幅记录光阴。有一种人生阶段叫做长大，有一种结合幸福延续到全家人的叫做婚姻，有一种无法重来的瞬间叫做记录。感谢有你们，让我的瞬间变得有意义。这个是我在每一场婚礼上都会留上的一个 slogan。也也就代表说，其实这是我的初衷。呃，撇开商业不讲哈，我觉得婚礼记录是我一个非常放松的空间，因为我可以把我所学的商业技巧、哦、呃、光影的理论，全都应用在这个可预知流程，但是无法预知百分之百状况的拍摄中，哦、呃，很过瘾，而且你看到每一个人的。嗯，欢笑跟他的那个家庭背景，也可能有的人他是远从美国飞回来，他的家人。像我印象很深的，我到大陆福建拍过婚礼记录，哦，当地的习俗哇，天哪，真是让我觉得很难忘。哦，因为闹洞房闹了一整晚。<笑>那因为我们也是去那个什么大陆那边住一个礼拜，就是哎帮他们录啊拍记录，还有去法国跟德国，在他们的庄园农场，哦，看着他们的点滴，哦，那婚礼慢不掉的进行。好，那台湾比较特别。台湾的话，就是会拍先拍婚纱，在婚礼记录上给大家看。那国外的话没有，国外的婚纱就是婚礼记录。讲实在话，他们是合在一起的，扛拜在一起的。好，在一个一早大家去准备，然后慢慢在庄园里面，所有大家筹备的点滴，然后还有最重要的就订婚仪式，好誓词交换信物，然后最后大家里程之后还有一个 party。那结束之后还有个 after party， 那是最开心的哦。晚上时候大家好朋友全部聚在一起哦，在狂欢。步调虽慢，但是你可以很拍得很优雅。可台湾的婚礼记录就很特别了，它是充满了挑战，充满了很多哦。我刚刚所讲不同掌握的元素，所以你不只是站在你的专业底下，你的专业是建立在你能够站在彼此双方的呃立场。去思考画面跟全部的呃呃全局范围，然后去做呈现。所以呢，呃，我不会发生在记录拍摄现场说，哎，谁哪个亲戚哦、呃、爱好摄影的卡住我的视角啊、呃，或者是哎那个路线我非常不好拍，除非说真的呃有问题，我们都在事先流程在 r e v 稿的时候就会把它排除掉。那因为其实他们说真真的是非常的客气，通常人是这样子哈、哦，是互相的，你敬我一尺，我敬你一丈，你对我好十分，我会给你二十分。那所以说，在这个架构底下，我觉得我不全力拍这家人，我会非常的后悔跟懊恼。<笑>那我说纯粹说真的，在这个观点上，我没有去做任何的评判或是说什么好坏，因为其实画面的一个基本元素就是脱离不开光。所以说有些画面呢，它其实单纯的，我里面有用闪光灯跟没用的，好，那色调也有分为有做编辑的，呃，调过的色调，以及呃光灯的正常光彩色调，满足了年轻人以及长辈的两个市场，好，那这个是我的心意，不是说我要把那个婚礼记录拍得很复杂，而是说。我的专业告诉我，我应该可以这样子做区分。那虽然说，我之前好像前报几场了，说我不再做那个婚礼抢先报了，因为太累了，你知道吗？每次拍完回来，你第一件事你一定要先归档，不管你多累哦，你不归档，你一定赶不及三天去把那个抢先报赶出来。因为像我之前抢先报，我赶给每一位新人，大概都是五十张左右吧。哦，就是大概三五十张这个 range， 然后让我们去去去做 po 网分享。好、哦，但不会在我的那个脸书上，我的脸书我是看状况的。比如说，哎、欸，这新人真的是适合，那我就会去做一个分享。所以的适合，就是说他不会太在意隐私的问题，因为我也拍过很多，嗯，大户大户嘛，也不能讲大户啦，就是他们比较有眉眉角角美感。对，我就不喜欢让人家知道太多那样子的家族朋友，那我就我就不会去剖。好，那个，因为其实老实讲，呃，婚礼记录跟商用的两边的呃完全不同的角度。那因为说真，我很难取舍。虽然说之前能取舍，是因为小孩，因为我的家人，所以我才做了一个取舍。不然，我是真的还卖婚礼记录的。然后再来聊到一点，就是呃，类婚纱。如果各位即将要结婚的朋友，呃，如果你们有想要拍类婚纱的话，其实你一定要去独立一个时间出来，因为很多人在看了很多人的版本，就像很多人看过我我我这边所拍摄过的样本，就会说：“哎，老师，我可以拍跟他一样这种感觉吗？”我的意思是不是不行？但是每个人的婚礼都是独一无二的，呃，也就是说每个人的呃家庭背景不同，准备的婚礼的方向不同，那其实你要拍一模一样，我只能说我拍摄的呃影像的风格是这样子的。但是每个人的家庭都有它不同的一个背景，所以呈现出来的故事一定会不同。所以我才说，我每次我只会观察之后去拍一个属于你的东西，我没有办法 C O P Y 别人的在你身上 ，copy 你懂吗？没有办法。但是我的影像风格就是如此。那我喜欢这样子的观察，并且融合之后，我会有一个第三者角度的一个叙述。好、哦，那希望你们喜欢啦。那当然，话讲回来，就是说。婚礼记录还有一个很重要的一个点，就是，嗯，今如果今天你好，人家一辈子会记得你的好；如果今天你不好的话呢？哇，天哪、啊！你会被人家这样念一辈子，你知道吗？心心念念的念你一辈子，那不能说业障，呵呵没有到那么严重的业障中，而是你心里会变得很沉重。是因为我很早先前我刚做，我就是这个初衷在做了，所以每一件事情我都很如履薄冰的要求。像以前我是有经营整个团队的时候，我会把。呃，我拍不来的，那就是会把它呃拆分给我们公司内其他的摄影师。啊、呃，可是呢，有些就是真的，我也不会讲诶、欸，我不知道是当时他们没结婚，还是结婚后的立场不同，所以说，嗯，就少了某些味道。那个味道其实你讲很多，不如说就是，我觉得你没有站在对方的立场去想怎么拍摄，跟怎么把你自己的。专业形象去把持，像我拍摄，我不是不饿，我不，但是我不吃东西的，不管午餐或晚餐都不用主人家帮我烦恼。那喝东西有水就很好，如果没有，我也不会抱怨。我的存在感极低，但是我如果需要合照的时候，我就会重一咖上身。就是该在什么时候做什么事，你的呃努力是建立在你的专业之上。不是只有影像，而是与人的待人接物，以及让整场让你的甲方，让呃婚礼的主要的新人以及他们的父母、兄弟姐妹、亲戚都觉得非常的开心跟和善，你是这样子的一个催化剂。那所以我们刚,刚讲类婚纱哈，你时间一定要把它分配好，因为如果你没有分配好的话，基本上这就变成是一个愿望了。哦，那个要有一个合适的时间，你才能够去做拍摄，不然的话，其实勉强出来拍的效果真的不见得好，那叫硬拍。所以真的有像呃，一听他们也很想啊，结果其实他们亲身经历就知道，哎，我有拍了几张，呃，希望他们喜欢。那也如果真的不能拉去外面拍的，至少在他们两个相处或是在每某一个 moment 的时候，我可以拍类似像写真跟婚纱的东西，让我们做纪念。那好或坏，我觉得是留待呃委托我的这些甲方跟新人们你们去看待。哦，那说真的，我拥有的是尽力的影像，可是可能不见得是最完美的哦，因为毕竟我到现在还在追求尽量努力的影像，因为没有人是完美的。好、哦，没有人是完美的，就像技术，它可以持续的提升，可是它也没有完美的。OK， 那大概婚礼记录我这边讲到的该注意的事项、嗯，应该就是这样子吧，属于心理的层面。那当然，这是一个很福气的行业啦，每一次我不知道为什么以前我刚开业的时候就觉得，哎，只要我接了婚礼记录，我的商业就变得很旺盛这样子。那这次我不知道会不会，因为我没有这样的预期，只是说为什么会答应。其实我原本是没有要再拍婚礼记录的。就是我讲的家庭因素，可是就我讲的刚刚几个理由，呃，报恩哦，还有就是熟客，熟客就是曾经被我服务过的，他们所推荐的，那就表示他们很理解我的影像范围，因为我并没有专向别人专什么，专攻某一个领域，比如说空间，因为房地产像上扬广告，我我有拍过，还有嗯，那个那个那个国城建设，还有其他很多的建设公司，所以空间我们拍过。那你说汽车，呃，也是因缘际会，我的老大哥、好朋友推荐，那、啊、我们去拍永山汽车，拍宾利，哦，拍福斯，哈、哦，好朋友推荐的。那还有，所以其实车子像食品也有，食品嗯多纳兹，还有，还有、呃、很多其他的一些品牌，红蚂蚁，呃，反正太多了啦，就是意思说，在这些历程以上，光跟影的道理不会变。你的用心跟你的态度也不会变。我承认我有一个缺点，就是我都想追求完美，可事实上世界上没有完美这件事。那我又认为我的完美呢是有所价值，所以说，哎、欸，这有时候就是你的心力跟你的呃价格如果不成对比的时候，哦，我有时候就是比较太个性的，就宁可不做哦，因为我知道那样子的预算是撑不起那样子的效果。硬做只是业主不懂，不然就是呃无法完善。不是业主不懂，就是用用用坑骗。我觉得我没有办法。对，那所以啊，这这讲这就离题了、哦、总之，心理层面就是，反正你记得，身为一个婚礼摄影师，不要把它当工作，要把它当成极致，要把它当成一个最爱，要把它当成你就是那天要结婚的人。OK， 好。那今天花了这么多时间在讲这一块，是就是，呃，其实我很兴奋啦，因为呵呵解封了嘛，我终于哎上课可以用戴口罩，我可以用比较、呃、自在的方式去做一个叙述。那希望各位呢喜欢我这一集的说法跟 one take 的方式。那其实前提上来讲呢，相当是希望说，呃，我能够越讲越顺，能够越把我想要去分享的题材去说出去。其实，在这一次刚刚这个录音之前，我已经有录好了一段36分钟的音档。就你知道多么的残念吗？我竟然发现我的麦克风打开的是电脑的麦克风，不是我现在在收音的呃那个电容麦克风。所以那个声音是完全不同的。我刚刚在后置，我想说，哎，后置我要稍微把那个底噪啊去一下，加个 EQ 等化器啊，压缩限制正规化。Oh my god， 那个声音不能听的、欸。我想说，天哪，这个麦克风坏了吗？我不是才刚选择买入而已吗？结果，哦，原来我开错麦克风了。所以我现在是等于是录了第三遍吧 ，one take。可是，妙是第三遍，我讲的内容跟方式还有方向是完全不一样，完全不一样。OK。那希望就有薪资。如果真的喜欢我的影像跟哦、oh, ，但我说真的，我我有一些比较难为的地点哈。我顺便趁这个机会，那个呃讲一下好了。因为其实我的时间有切割了蛮所以我现在想说尽全力的去呃多培养我教学的经历。所以教学是之前我几乎有这八年跟台湾索尼合作的讲座经历，所以在讲短场，我觉得我还蛮在行的。可是呃，带状来讲的话呢，也就只有四堂连续课，所以说我才会。让自己呃去参加所谓的那个港都社大这个这一块。那港都社大，因为我目前还在教课，我的教课是一直到一月一月第一周结束，所以说我也不便去讲太多社大的一些内容。等我这边结束了之后，我再跟大家好好分享社大这一块，因为我觉得它真的是一个非常好的机制。可是这个机制有一些嗯不完善，对。不完善嘛？我这样会不会得罪人？我<笑>不能这样讲。那每个字都是我不完善了，好不好？大家不要曲解我的意思哦，没别的意思。但我觉得我在那边认识了一群非常非常可爱的呃大龄族的好朋友，以及呃让我第一次从第一周教，比如说什么都不会的人，一直到十八周，他经历过了商业摄影、人像摄影、空间摄影，还有呃街拍，还有呃美食摄影，怎么用手机，怎么用相机。好，光纤理论等等的，我觉得反而我学到了很多。哦，我学到了很多，嗯，就是教课的一些更深入的一些 detail 技巧。然后接下来就是在我们的十二月十三号，我在台北的台湾索尼，在搜狗有人像带状第三课第三堂课。如果还没有报名的朋友，赶快抓紧手，抓紧机会，好好听我讲这一次人像的构图该怎么做。那我的构图呢，没有什么景致构图，没有什么 S 构图，没有什么三分法，没有一些你在 YouTube 上面可以谷歌到的技巧。我有的只是我的一个失误的经验跟分享。OK， 那接下来呢，在一月可能会有一些新的题材。那目前。嗯，特别节目的部分哦，接近靠近春节了嘛，好，我们会有很多亲戚朋友会回来家里呀、啊，对不对？那如果这个时候呢，你要怎么去嗯拍你的家人啊 ？OK， 好，那这个就是我觉得在想的一个新课题。那因为目前还没有完全完善，所以我就不方便剖透露，只是这个 idea 呢跟大家做分享。OK。那时间我也不用讲太长，我希望说，如果说后面我能够越来越分享，甚至各位能够把你们的主题分享给我，希望我讲些什么？呃，其实摄影就是在观察一个人性，人性的好与坏，呃，人性的真呃，变是好与坏，这这这这我讲错了，对不起，打嘴巴啊、呃，人性的，<笑>人性的呃正面以及负面。你怎么样用一个正能量去面对你的作品？你怎么样用一个正面去看待光和影？怎么样把光影之间的灰阶发挥的有层次、有意义，以及怎么挥洒这样子充满了一个呃有高低起伏的一个平面影像，让它跟你说话，让它跟你对话，让你看了有感触。让你看了有共鸣，好，那我觉得这样子的影像是很有意思的。我到现在讲，其实我讲那么洋洋洒洒，你说我怎么样？我还在学啊，所以每个人见面我都说啊，我很菜。那希望各位呢，多多的给我一些主题，那我会尽量的像这样子的分享。如果主题性，哎、欸，真的是非常非常非常的棒，那我当然就希望能够分享的更多。那还有再来就是人像教学的部分呢，嗯、呃。因为我这边在8月22号还要举办一场，如果各位有兴趣的话，欢迎呃来私讯，私讯我们的粉砖会有小帮手回复你。呃，价位的话一定跟外面比不便宜，对我就直接告诉你不便宜，所以不用用一个便宜的心态来报名是不可能的。对，因为我这么 full power 的去教教一个呃江湖一点绝。所以，这样焦点觉不是什么光圈、快门，而是一个概念。我会种一个种子在你的视角，让你以后看出去的角度跟世界光影会不同。OK， 那期待我们下次再见面咯，有空来做，拜拜。